0: E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayun e esse é o R Final Podcast. Eu sei que eu tinha prometido um podcast inteiro para falar sobre a Fórmula 1 em 2023. Uhum. Mas, por conta de tantas coisas que aconteceram na corrida da Fórmula esse fim de semana a gente vai ter que falar dela primeiro, deixar a Fórmula 1 para semana que vem. Hum. Afinal de contas, eu acho que essa corrida foi um padrão Fórmula 1 de qualidade. Não porque tem vários pilotos de-pilotos de Fórmula 1 que fazem parte daquele grid, mas porque a gente teve um grau de dificuldade a lá Fórmula 1. Um circuito de rua apertado já é padrão da Fórmula 1, mas um circuito de rua apertado com poeira é um padrão de dificuldade bem alta. Isso na minha opinião. Por isso que eu fico tão impressionado, eu fiquei tão impressionado com o Janelleck Verne e o Nick Cassidy disputando a vitória nas últimas voltas. Porque eles se mantiveram juntos mesmo estando ali nessa posição de pouca aderência. O que deu pra ver na minha na visão aqui da televisão, na, isso na minha opinião, é que a poeira já tinha baixado. Lá na primeira volta da corrida tava muito mais, mas mesmo assim tinha aquela história de ter pouca tração, né? E os dois brigaram muito bem. O Cassidy muito agressivo nas curvas e o Verlein fez uma defesa de posição muito boa na última volta lá padrão Red Bull mesmo, de quem aprendeu uma das melhores academias. Porque o Cassidy vinha com todo o embala para passar e ele deu uma mexidinha para a direita antes. Né? Antes do Cassidy pensar em pegar o vácuo e, e armar a manobra naquele hairpin O francês já fechou ele para defender e garantir sua vitória. Não desprezando o Cassidy, que fez uma grande corrida ali atacando bem as curvas. Mas o Verne foi o piloto do dia, na minha opinião. Porque, além dessa defesa de posição, ainda teve aquela outra passagem que ele fez em cima do Boemi, que ele teve que driblar literalmente um pedaço de carro enquanto estava buscando a linha de dentro para passar o, o piloto suíço. Ele estava de colocando colocando de lado e certificou para fazer para achar uma linha para fazer a ultrapassagem e não atropelar um pedaço de carro e correr o risco de ficar preso na sua área do carro então assim o verne mostrou a experiência de bicampeão dele da fórmula e mostrou a experiência dele de ex-piloto da, da Toro Rosso na fórmula 1 e da academia Red Bull também então hoje ele foi para mim o cara a vitória do Cassidy vai ficar para a próxima vez ele tem talento sim para conseguir eu acho que bem rápido mas é, se tiver o verne na frente dele vai ter que buscar ali uma, uma artimanha até melhor para driblar Ali, o conhecimento do piloto francês. Mas a gente não pode desmoralizar ele porque ele foi um cara que fez ali o show da Fórmula E acho que até fez foi a razão da, da, da corrida da Índia ser a melhor prova da Fórmula 1 na temporada até aqui. Em quatro provas, a gente não teve um líder vencendo de um jeito tão difícil. Como o Verne venceu. Porque a primeira corrida do México. O Jake Dennis venceu tendo aquele drama de ter que economizar bateria. Mas ele tinha muita vantagem. Sobre o segundo colocado. Nas corridas da Arábia Saudita. O Verne teve pressão sim do Jake Dennis. Que foi intensa sim, mas a, a do Cassidy para mim foi a melhor, não porque foi a mais recente, mas por causa do jeito de pilotagem mesmo que estava muito agressivo. O Denis foi agressivo na Arábia Saudita, mas eu acho que o que estava com a fome de vencer atacando as curvas ali, aquela inclusive aquela que o Ricardo Bolina apontou na transmissão do Bunny Sports, aquela, aquela, aquela apertadinha para a direita que ele estava atacando muito, chegando perto do muro. Eu vi ele fazendo isso mais de uma vez. E ali a gente vê a fome dele de vitória. Então pra mim, essa foi a melhor corrida da Fórmula da temporada. Eu acho que daqui a duas semanas na África do Sul, a gente tende a mudar de opinião, porque os pilotos já estão acostumando com esses carros. Mas, por enquanto, essa foi a melhor. Das quatro, essa foi a melhor. Mas aqui falando de adereço da pista, inclusive é falando sobre freada. A gente teve ali o Vanderlin errando na primeira sessão de treinos livres, o Sete Câmara também errando nos na primeira sessão de treino livre, freada. Essa teve essa questão da poeira, do calor também. O Nelsinho Pequeno, inclusive, falou na tradução oficial da Fórmula É que a poeira é um grande fator para a corrida, que uh, eles iam ter um grande trabalho com isso. E o nosso engenheiro tá aqui pra dar um olhar técnico sobre isso. Inclusive eu perguntei pra ele qual foi o maior fator. Foi o calor ou foi a poeira? E ele tá aqui pra responder pra gente. Ricardo Arcuri, gente. Ah, peraí, peraí Antes dele de falar, eu queria... Até lembrando uma coisa. A gente tá falando de corrida, tá falando de poeira. E tá falando de calor? Eu tô lembrando de sertanejo. Então, o, o editor, pra aproveitar o embalo aí. Põe o sertanejo pro Arcuri entrar, por favor. A gente o tem aí. E o chão vai balançar, a caça vai cair o poeirão vai levantar. Hoje é dia de festa e já chegou
1: a hora... Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast Jovem é Final. Natan... As duas sim, e vamos começar um ponto de cada vez. Vamos começar pela poeira. A poeira, na verdade, foi o ponto que mais me surpreendeu, mas tem uma boa explicação para isso. Essa região da Índia é uma região extremamente industrial, e como países da Ásia não costumaram ter o controle de poluição até pouco tempo atrás, isso vale também para a China, por exemplo, e outros países do, dos tigres asiáticos, então acaba que tem muita poeira com poluição na melhor forma de poluição possível e essa poeira acaba encrostando na pista tá e aí o que acontece quando você tem essa poeira na pista você acaba sendo absorvido pelos pneus e aí tem um agravante esses pneus da Fórmula E são extremamente duros que são pneus feitos para durar feitos para se andar na cidade então a Fórmula E pensou não em fazer pneus que grudem e deem desempenho eles pensam em fazer pneus que não desgastem, que aí sejam é, ambientalmente amigáveis, mas, o por outro lado, eles são bem difíceis de ter aderência. E aí, um pneu que já é difícil de ter aderência, aí você vai e coloca poeira na história. Ou seja, ficou ainda mais difícil de ter aderência num pneu que já é difícil de ter aderência. Entende o ponto? Então é um pouco complicado nesta parte. A outra coisa parte tem a ver com o calor, e aí tem a ver também com essa ideia dos pneus. Porque é uma coisa que eu sempre falei aqui no podcast R-Final, gente. Quanto mais quente a pista, mais difícil você tem aderência. porque Quando você coloca nos, é, energia nos pneus, você acaba aquecendo esses pneus. E aí, quando você está com uma pista muito quente, essa é, temperatura do pneu acaba ficando acima da temperatura ideal de trabalho. Quando você sai dessa faixa ideal de auge, temperatura de trabalho do pneu, você fica com um pneu de pouca aderência, seja para menos que ele fica que nem uma pedra, seja para mais que ele acaba é, derretendo demais e aí com isso você não consegue ter aderência. No caso do, do, dos pneus da Fórmula E, eles não atingem a temperatura em nenhum momento porque eles são muito, são muito vulcanizados, então é, é como em certa forma você rodasse com. com, com madeira Tá uma coisa dura, não um pneu. Não é um modo exagerado de explicar, só para vocês entenderem de uma maneira mais técnica. Então, você coloca temperatura, que já é já torna difícil de você gerar aderência porque você trabalha com a temperatura acima. Aí você coloca poeira que encrosta no pneu e aí fica mais uma coisa que fica entre o pneu e a pista e isso acaba fazendo os carros corregarem, torna toda a coisa toda muito difícil. E se vocês pararem para pensar durante a corrida, tivemos diversos acidentes com erros de freada. E esses erros de freada basicamente foram por exageros. Ou seja, numa situação onde um piloto conseguiria parar numa situação de aderência ideal, ali ele não estava conseguindo. Seja pelo calor, seja pela poeira. E aí nós tivemos diversos acidentes acontecendo com quebras, porque os pilotos simplesmente acertavam a traseira dos outros. Muito por causa daquele negócio. Você tenta frear no último momento, mas aí a situação de pista e pneu não te provê aderência suficiente para você fazer a freada. Entende ponto? E aí a gente, e eu tenho certeza que esses dois fatores foram responsáveis diretos pela série de acidentes que tivemos durante a corrida, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço. Uma boa semana a todos.
0: Tem o Acuri falando e eu vou pontuar aqui. Um dos maiores pontos dessa falta de tração foi o Nick Cassidy tentando passar o Sunbird logo no comecinho da prova, na primeira volta. E ele tentou que tomar todo o cuidado do mundo pra fazer a freada. Pra fazer a freada com cuidado e não atingir o Max Gunther, que tava logo na frente. Uhum. Então assim, ele deu pra notar que ele freou assim com um cuidado pra não atingir o Gunther. E mesmo assim, quase que ele faz o strike. Se tivesse mais um pouco de velocidade, teria. E assim, ó, o que a gente tem que ver, né? Essa falta de tração foi muito interessante porque pegou o Jake Hilks também. Aliás, foi o único acidente da prova que teve safety car. O resto, graças a Deus, todo mundo conseguiu bater fora da linha de perigo. E não adiantou. E não teve aquele acréscimo grande de voltas. E para quem não sabe, é o novo regulamento da Fórmula E, cada safety car. Não conta as voltas em bandeira amarela Mas tem um acréscimo de voltas no final da prova E nessa aí a gente só teve uma E na etapa do México, por exemplo, a gente teve três Se eu não me engano Mas de qualquer jeito, o, o, o pessoal conseguiu bater fora com uma, uma grande vitória, assim. Mas desde o Jake Hughes é muito engraçado Que mostra essa coisa de, de falta de tração mesmo Porque ele tava sozinho Saindo daquela curva do hairpin E acabou batendo, literalmente quando ele deu o pé Então, é, realmente, para mim tem a ver Com essa, essa questão da do, dos pneus Do calor, tudo junto Claro, repetindo o que eu falei no começo do programa. Pra mim, a poeira baixou da primeira volta pra, pro final da prova, mas... Checava que a questão toda da, da falta de aderência. Como o Arcuri favor E por incrível que pareça, na minha opinião. Se você quiser discordar, discorda. Mas na minha opinião, a falta de tração também é salvo o acidente do Bird com o Mitty Evans. Porque se a gente for olhar no vídeo direitinho. Olhando a primeira vez, parece uma barbearagem do, do Sunbird. Parece que ele atinge o Mitty Evans assim com gosto. Mas assim, olhando essa dificuldade de freada. A gente olhando assim no acidente, parece que ele começa a frear. E o carro não freia o bastante, sabe? Parece que ele coloca por dentro para passar, mas ele tira pra não bater e acaba batendo. Então acho que essa dificuldade pesou. Tanto que na hora que eu tô gravando esse podcast, que é no domingo à noite, não saiu para mim uma punição pro Sunbird. E olha que a corrida foi no sábado. Tô gravando isso mais de 36 horas depois. Quase 48 horas depois que eu tô gravando isso no domingo à noite. E a corrida foi no sábado de manhã. Então a única punição que saiu agora foi a do Boemi. Que foi desclassificado porque usou ali a um modo de energia reserva que não podia usar. E ele perdeu o segundo lugar para perdeu o segundo lugar que ele tinha conquistado na prova. Mas para isso não saiu punição nenhuma. Agora, o que eu acho que não salva é o movimento que o Mortar tentou fazer para cima do Sunbird, que ali ele tentou mergulhar por dentro onde não tinha espaço. O Bird já tinha colocado ali um bom pedaço do carro ali na, na posição do repinho, acho que não cabia o carro do Mortar ali, e ele. Tentou mesmo assim e acabou atingindo o carro do Nick Cassidy. E ali ele vacilou tanto em, em atingir o carro. Quanto em andar com o bico avariado. Ali aquele bico ia sair ele ia perder o embalo. Não, não sei porque ele estava fazendo aquilo lá. O bico ficou preso embaixo do assoalho. Mas mesmo assim, com o Bico avariado, acho que ele não ia conseguir andar no mesmo ritmo para brigar por posições. Então, vacilou ali o Mortara. Que pena, né? Que ele não conseguiu desencantar nesse ano. Eu achei que ele ia desencantar. Na primeira corrida no México, eu tava acreditando que ele ia ser pódio. E ele não foi, acabou ali na barreira de pneus. Ô oh, Mortara, me dá uma ajuda aí rapaz Mostra o seu valor na equipe Maserati Vamos ver se na corrida da África isso melhora Daqui duas semanas vão correr lá em, na cidade do Cabo Na África do Sul Então é uma chance para ele mostrar o valor Como também é a chance de muita gente mostrar também né? O, a McLaren já conseguiu o pódio Mas ainda está devendo uma vitória no ano Jake Hughes e o René Rast começaram bem a temporada Cada um já foi pódio Mas está faltando aquele, aquele desencanto né? A McLaren é sempre competitiva Em cada categoria que vai E esse ano estreando na Fórmula E Não pode deixar de de ser diferente, né? A Penske, gente, a Penske é, tá nas, acabou de conquistar a sua terceira vitória na Fórmula E, a, a Penske é a equipe tradicionalíssima na Fórmula Indy, na NASCAR, até no Endurance é, e chegou a ganhar corridas, inclusive, chegou a ganhar uma corrida inclusive na Fórmula 1 quando correu lá na década de 70. Então, é a terceira vitória deles na passagem pela Fórmula E. Então, a McLaren tem que fazer igual. Quem sabe a vitória no na cidade do Cabo ou quem sabe a vitória em São Paulo agora em março? Vamos esperar para ver por hoje vou ficar por aqui, mas já semana que vem eu faço o convite, a Fórmula 1 2023 vai começar aqui na R-Final finalmente você está convidado para acompanhar, então fica ligado aí não esquece de seguir o meu Instagram para ficar ligado nos posts que eu faço por lá, e também entra no Instagram para acompanhar os nossos parceiros do Portal High Speed, que, que passa o nosso podcast toda semana aqui, então arroba Portal no Instagram é arroba Final com TH, e arroba Portal High Speed. Também para você que tá chegando agora, não esquece de seguir o, oh, a página do Spotify mesmo, do R-Final, é R-Final Natan, é essa aqui mesmo. Aperta lá o seguir, que você vai ficar por dentro de todo podcast que sai. Sai podcast toda semana, então quando sair você já vai estar tá ligado. Que lançou o podcast novo. E também seguir o pessoal do Portal High Speed. É Portal High Speed também no Spotify. E segue o Portal High Speed também no YouTube, que é High Speed TV. Lá tem corridas ao vivo, tem lives... Inclusive, lives muito boas com pilotos ali na terça-feira no Alucinados por Velocidade. Toda terça-feira, 8 horas da noite. E tem uma área de box que eu faço lá com o Luiz Felipe Ramos. Que foi o aniversariante dessa semana. Inclusive, antes de encerrar o programa aqui, mandou um abraço aí. Parabéns, Luiz! Grande abraço para você, Deus abençoe. Tá aí mandando um abraço para o meu parceiro de área de Box. A gente faz aí o programa toda, toda sexta-feira à noite, às 8 horas. Dando ali os destaques de tudo que vai acontecer no, no fim de semana de automobilismo. E também para responder as perguntas de você do chat. A gente acaba falando das corridas e o pessoal do chat acaba dando opinião também. Então, para você que gosta do automobilismo e quer conversar sobre as corridas, entra lá que é um programa muito bom. Por hoje eu fico por aqui, até a próxima e um grande abraço.